0: Meu nome é Heloísa e está gravando esse podcast para trazer um pouco mais de informação sobre comparação entre os métodos de diagnóstico da química. e para dar uma introdução um pouquinho melhor agora, o João vai falar para você, vai falar com vocês.
1: Olá pessoal, eu me chamo João Paulo, é, então antes da gente estar tá falando aí sobre quais são esses métodos utilizados para o diagnóstico da peroplasmose equina, é, a gente vai comentar um pouco com vocês sobre o que é essa tal da peroplasmose equina, que também ela é conhecida popularmente como babesiose equina, tá? É, então vamos dar continuidade aí ao nosso podcast é, a piroplasmose equina, ela é descrita como a principal doença parasitária, porque ela vai afetar a criação devido aos seus danos que, elas, que, que ela causa. Esses danos são diretos e indiretos. É, quando a gente fala de danos direto, a gente se refere à perda de rendimento e mortalidade. Né? Então, aí vale ressaltar também que essa doença, ela causa muitos abortos né, em éguas que estão prêmios. É, e quando a gente fala de danos indiretos, são esses como, por exemplo, o impedimento para comercialização e a restrição do trânsito internacional desses animais soropositivos. É, o parasita ele está mundialmente distribuído em regiões tropicais e subtropicais, sendo a sua prevalência diretamente relacionada à distribuição de carrapatos capazes da transmissão da babésia. Então, essa restrição ela não é limitada para animais na fase aguda da infecção. Ela se estende também aos equinos infectados de forma crônica.
0: Bom, é, essa doença ela é causada por dois tipos de hematozoários diferentes, né, distintos. É, pela teléria equi e pela babésia cabale. E ela tem o, como vetor de transmissão o carrapato principal. Porém, contudo, há descrições de transmissão através de agulhas contaminadas com o sangue de animais portadores e picadas de inseto.
1: É, Luiz, então a gente consegue perceber que é uma doença que ela também, né, ela pode surgir aí por meio de terceiros, né? Por conta de um manuseio inadequado né, dos materiais. Então, essa doença ela se caracteriza por apresentar a sua forma aguda, a qual culmina com o desenvolvimento da anemia hemolítica progressiva e também a sua forma crônica, na qual o animal ele vai se tornar portador dessa doença, só que muitas vezes eles são assintomáticos.
0: Bom, e a respeito da época do ano. Antes de comentar especificamente em que época tem mais incidência, eu vou falar um pouco sobre a distribuição das coisas, né? Bom, a distribuição do agente responsável pela piroplasmose, ela está diretamente associada à distribuição geográfica e estacional dos vetores responsável, responsáveis pela, trans, pela transmissão. É, a piroplasmose é uma doença considerada endêmica em toda a América Latina. Porém, existe sua exceção, que é do sul do Chile e sul da Argentina. Sendo as mais altas prevalências de Teleria equi e Babesia Caballi observadas em países como a Colômbia e o Brasil. E uma curiosidade é que no Brasil... O primeiro diagnóstico de Babesia Caballi foi feito por Costa e Melo em 63, no estado do Rio de Janeiro. E outros registros foram realizados posteriormente em Minas Gerais, em 76, e em Pernambuco, em 88.
1: É, bom, dando continuidade na fala da, da Heloísa eu vou reforçar para vocês mais uma vez que o período de maior incidência dessa doença é entre os meses de junho até outubro, quando os carrapatos eles estão mais ativos então para que haja essa contaminação é necessário o cavalo estar em contato com o carrapato por um período muito prolongado né? então é, apresentam aí um maior grau de atividade entre a primavera ao outono
0: bom e sobre os métodos de diagnóstico, assim como para várias outras doenças, a piroplasmose equina não fica diferente. Existem, sim, exames para diagnosticar. E o diagnóstico ele pode ser realizado por métodos diretos e métodos indiretos. Nos métodos diretos, podemos dar exemplo como o um exame clínico, a suspeita de infestação por carrapatos e histórico. Ou os métodos indiretos, a gente pode citar como a sorologia, que é para identificação de anticorpos específicos para o agente patológico, e exames complementares que podem ser pedidos pelo veterinário. Podem ser eles o hemograma para pesquisa de hemoprotozoários, e o teste de fixação do complemento, o TFC, que ele serve para a identificação de animais que são portadores da doença, mas são assintomáticos. E existem também os diagnósticos diferenciais, que entre eles podemos falar da anemia infecciosa equina, a anemia hemolítica e intoxica intoxicação por oxidantes e as doenças imunomediadas. E, assim, durante a pesquisa para o nosso podcast, é, eu encontrei uma pesquisa realizada no estado do Rio de Janeiro, que foi o um estudo de diagnóstico molecular de babesiose congênita em potros neonatos, no estado do Rio de Janeiro, no qual eles utilizaram como método do diagnóstico nos potros a técnica de NPCR. E lá fala, todas as éguas foram positivas para a teléria EC, baseado na visualização de formas intraeritrocíticas em esfregaços de sangue. Nas reações de imunofluorescência indireta, RIF e NPCR. Apenas uma égua foi positiva na NPCR para a babézia Após o nascimento, todos os potros se apresentaram positivos para a NPCR, na NPCR para a telaria enquanto que apenas um deles apresentou reação positiva para Babesia Cabal. Isso foi uma nota de pesquisa do diagnóstico molecular de babesiose congênita em potros neonatos.
1: É, então, aí, pegando o gancho no que a Heloísa comentou, eu também fiz uma pesquisa relacionada à imunologia e a piroplasmose equina. É, eu procurei um estudo feito referente à resposta vacinal à proteína recombinante EMA2 da teléria equi em éguas prenhes e o seu reflexo no neonato. É, então, eu vou comentar com vocês um pouco é, sobre esse estudo e o que ele tem aí a nos mostrar. É, então dando início, a vacina ela foi produzida através de clonagem do gene de expressão de Ema2 e expressa em pithapostores utilizando hidróxido de alumínio como adjuvante. Nesse estudo foram utilizadas 18 éguas gestantes divididas em dois grupos, sendo o primeiro grupo vacinado com a rEma2 a partir dos 300 dias de gestação, de gestação, perdão, em três doses e outro grupo controle. Os 18 potros provenientes das mães de ambos grupos, eles foram avaliados até o seu sexto mês de vida em relação aos anticorpos obtidos através da imunidade passiva. No segundo mês de vida, um grupo de potros recebeu o esquema vacinal com a RMA2 buscando avaliar a dinâmica da resposta imune ativa. Elisa Indireto foi o teste utilizado de eleição para todas as amostras avaliadas. A vacina rma 2 desenvolveu imunidade moral nas éguas gestantes que foram vacinadas, com o aumento da produção de monoglobulina 2, três vezes o valor basal. A concentração de monoglobulinas vacinais no colostro, bem como o soro de potros provenientes de éguas já vacinadas, eles demonstraram que houve passagem de monoglobulinas vacinais aos neonatos através da imunidade passiva. Então, os potros que passaram por esquemas vacinais a partir do seu segundo mês de vida, eles obtiveram um incremento de 8 a 3 vezes o valor basal de anticorpos. O esquema vacinal com RMA2 estimulou a imunidade humoral em éguas gestantes que concentraram imunoglobulinas monoglobulinas vacinais no colostro. Então, esses potros, eles provenientes destas, eles obtiveram um incremento nos níveis séricos de anticorpos após a primeira mamada. É, por hora, encerramos aqui o nosso podcast. Queria deixar o meu muito obrigado a todos vocês que estão, que estão aí nos ouvindo. É, espero que a gente conseguiu trazer para vocês um pouco sobre o que é a piroplasmose equina e quais os diagnósticos utilizados Agora eu vou passar a palavra para a Heloísa para ela dar o encerramento.
0: Então, né, gente? A gente pôde ver aqui que a piroplasmose a equina é uma doença muito importante para a produção de equinos e que além das formas de transmissão que a gente viu, que foi por picada de carrapato, picada de inseto e por agulha contaminada, é, ela pode também ser passada na hora, do, na hora do, de mãe para pro, o pro filho, né? E isso impacta muito na produção. E realmente espero que vocês tenham gostado. É, o meu mais sincero obrigado. Obrigada, né? E é isso.